0: Vivimos actualmente en un mundo cambiante, incomprensible y por mucho desalentador. Estamos en una búsqueda constante de respuestas y de encontrarle sentido a nuestra vida. Les doy la más cordial bienvenida a Tu Palabra es Verdad, un espacio donde nos adentraremos a las profundidades de las Sagradas Escrituras, buscando respuestas a las grandes interrogantes de nuestra vida. Acompáñenos. El mensaje de hoy es de la armadura de Dios, me imagino que más de uno hemos escuchado este tema, hemos leído acerca de él y hoy vamos a desarrollarlo. Es importante tener estas herramientas, es importante poder vivir con, con este tipo de estrategias celestiales, este tipo de estrategias divinas para poder enfrentar nuestro día a día, ¿verdad? para poder enfrentar con valentía todas las cosas que nos pasan en nuestra vida. Eh, en la antigüedad era muy, muy común que los soldados, que los guerreros utilizaran eh, armaduras. Pero ¿para qué utilizaban estas armaduras? Verdad? Esa es la, la pregunta que nos debemos eh, proponer esta tarde. ¿Para qué usaban estas armaduras estas personas en el pasado? Bueno, las armaduras eran un, un vestido, una vestidura de hierro, de, de metal, eh, que, que servía para proteger al soldado. Protegerlo de algún golpe, protegerlo de algún ataque, protegerlo de algún daño del oponente. Le ayudaba a proteger su cuerpo verdad para que él pudiera ir a la batalla seguro y confiado y protegerse de esos ataques del enemigo. Así que se utilizaba en un contexto militar, en un contexto bélico, en un contexto de guerra, en un contexto de ataque y servía para protección. ¿verdad? Y era una armadura que era completa. No, no es que el, el, el soldado iba solo con el casco y dejaba por allá el escudo y la espada, o solo iba con el peto y se le olvidaba el, el casco, o iba con el escudo y la espada, pero no llevaba ni casco ni peto. No, era una armadura completa y todo esto tiene mucho significado, mucha, mucha relevancia de mensaje que vamos a traer hoy. Eh, Todavía, incluso hoy en día, a pesar de que no tenemos armaduras, no, no tenemos ningún tipo de arma bélica, sí tenemos una guerra y libramos batallas todos, todos los días. Eh, muchas veces estas batallas no son tan claras, ¿verdad? tan palpables. A veces no sabemos de dónde viene el golpe, de dónde viene el ataque, pero sí eh, emocionalmente nos podemos sentir afligidos, nos podemos sentir eh, que algo está pasando en el entorno, ¿verdad? que las cosas no están saliendo bien, que estamos eh, sufriendo quizás un poco de turbulencia en nuestros hogares, eh, se ha ido la paz, en el trabajo hay mucha oposición, verdad, hay muchos ataques, vemos como que de repente algunas personas se están levantando contra nosotros, hay, hay calumnias o hay mentiras, eh, hay chismes, hay ataques directos también, hay algún compañero que nos está haciendo la vida imposible, hay algún familiar también que está levantando oposición, en fin, podemos encontrar esto todos todos los días, porque nosotros no somos ajenos al mundo. Nosotros seguimos viviendo en este mundo y nos toca relacionarnos con las personas. Así que estamos también expuestos a recibir todo tipo de ataques. Y como les digo, a veces estos ataques, si son, son palpables, se pueden notar, como por ejemplo que alguien nos, nos venga y nos ofenda, nos, nos ataquen, alguien que se meta a la casa, a robar, etc. Pero a veces... Estos ataques, esta opresión es más disimulada. A veces no, no reconocemos muy bien qué es lo que está pasando en nuestras vidas. Solo sabemos que estamos sumidos en una tristeza, en una depresión, eh, en algo que no está avanzando, nos sentimos como estancados. Y bueno, hay que empezar a revisar qué es lo que está pasando ahí en nuestras vidas. ¿verdad? Pero lo principal es estar listos, estar prevenidos ante esos ataques. ¿verdad? Un, un buen soldado, una, una buena estrategia, Militar de guerra es la preparación y estar siempre listos y atentos. La misma palabra nos invita a estar velando y orando en todo momento. Y si la palabra de Dios a través de su Santo Espíritu nos advierte que tenemos que hacerlo, es por algo. Tenemos que estar pilas, listos, con los ojos abiertos, porque en cualquier momento puede venir un ataque. Eh, lo mencionaba en el estudio anterior cuando hablábamos un poquito de Israel en el estudio del Apocalipsis, que Israel eh, eh, se circula la, la, la leyenda urbana, ¿verdad? De que todos los soldados duermen eh, con un rifle en la mano o con el rifle a la par de la cama, porque están siempre, siempre listos ante un eventual ataque. Y esto en el plano espiritual podemos trasladarlo, decir que sí, que también nosotros deberíamos estar como esos soldados de Israel listos y prevenidos ante cualquier ataque inminente, a cualquier hora, ¿verdad? El enemigo no va a venir ahí al mediodía a atacarnos, a tocarnos la puerta, a ver si estamos preparados para el ataque, no, el enemigo va a atacar en cualquier momento, en un momento que menos lo esperemos, eh, y eso es lo que la palabra nos invita esta tarde, a estar prevenidos, a estar preparados ante un inminente ataque, inminente ataque es que va a suceder, ¿verdad?, que no hay manera de, de que esto no pase, estamos en un mundo eh, muy conflictivo hay muchas situaciones eh, que están pasando a nivel país a nivel del mundo también que nos que nos ponen un poquito en alerta en, en suspenso en temor inclusive en angustia y es cuando más necesitamos de las herramientas de dios para poder resistir este tipo de ataques la palabra de, del señor nos muestra en efesios 6 del 10 al 20 ahí están los versículos que vamos a estudiar hoy Efesios 6 del 10 al 20, que nosotros también estamos propensos a un ataque y que ese ataque nos puede dañar física, emocional y espiritualmente, e incluso destruirnos por lo que Él nos ha provisto, como les digo, de esta estrategia. Acompáñenme a leer Efesios 6 del 10 al 20 y dice así, por lo demás, hermanos míos, Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Pístanse de toda armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios y para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo esto estar firmes. Estad pues firmes ceñidos sus lomos con la verdad, vístanse con la coraza de justicia y cálcense los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas que con denuedo hable de él, ¿cómo debo hablar? Este es Pablo enviando un mensaje a los Efesios y trayéndoles una revelación bastante importante, trayéndoles un mensaje de esperanza y de paz y sobre todo mensaje para estar alertas. Como les digo, tenemos que ser como los bomberos, estar incluso listos, ya vestidos, y cuando suena la alarma, ponernos las botas, salir corriendo, montarnos al camión de bomberos e ir a combatir ese fuego, ese incendio. Así debemos nosotros ser también en la parte espiritual, estar siempre listos, apercibidos, estar siempre velando y orando en todo momento para que cuando venga el ataque podamos estar firmes, resistir hasta que este ataque haya pasado. Y una vez que haya pasado este ataque, seguir manteniéndonos firmes, ¿verdad? Porque puede ser también que, que, perdamos, eh, que perdamos esa batalla, ¿verdad? Que los ataques sean tan fuertes que nos dañen tanto que cuando pasen esos ataques ya quedamos destruidos, quedamos deshechos espiritualmente o incluso físicamente, eh, perdón, emocionalmente e incluso físicamente también. Así que lo importante de, de tomar esta armadura y de estar firmes es estar firmes durante el ataque, estar listos antes del ataque, estar firmes durante el ataque y eh, resistirlo para que cuando termine este ataque, porque tiene que terminar, tiene que pasar, esto no es permanente, eh, podamos estar, estar en pie, podamos salir librados de eso. Eh, así que el Señor ha, ha provisto esta protección para nosotros, es una protección de tipo espiritual, no es una armadura física pero espiritualmente sí, es mucho más poderosa que inclusive una armadura física, es mucho más poderosa que, que tener nosotros una pistola cargada en la mesa de noche por cualquier cosa, es mucho más poderosa que tener la casa llena de alambre de púa, con cámaras, con vigilancia, con un oficial de seguridad, es mucho más efectivo, más segura que andar en un carro blindado, etcétera, etcétera. Nosotros no necesitamos eh, tener armaduras físicas sabiendo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Esta lucha no es contra seres humanos. Y eso es lo que también quiero que esta tarde quede bastante, bastante claro. ¿Verdad? Nuestra lucha no es contra nosotros mismos. No es contra el ser humano. No es contra el prójimo. Es contra huestes espirituales de maldad. Ahora bien, ustedes me pueden decir, ¿qué pasa si yo salgo a la calle y alguien me asalta, me agrede, me ataca? Él es un ser humano. Sí, correcto, es un ser humano lo que pasa es que este ser humano está bajo la influencia del enemigo, ¿verdad? Porque, porque cuando nosotros estamos bajo el dominio del Espíritu, bajo el control del Espíritu Santo, estamos bajo el amor, y bajo ese amor nosotros no dañamos, no dañamos a las demás personas. Así que veámoslo a la inversa. Cuando las personas eh, eh, tienden a atacar a los demás, a dañarlos sin importarles nada, es porque no están bajo la sujeción de Dios, es porque no están bajo el dominio del Espíritu Santo y si no estamos bajo el dominio del Espíritu Santo, estamos a merced del enemigo. ¿verdad? Yo muchas veces lo he predicado, muchas veces se los he comentado, no hay un estado intermedio, no es que nosotros podemos escoger estar con Dios o estar incluso con el enemigo o decir, no, la verdad es que no estoy con ninguno de los dos, soy ateo y me mantengo en el centro, no creo en Dios pero no le hago daño a nadie. Eso es falso, eso es una, es una falacia, es un engaño que se hace uno mismo porque el no estar con Dios inmediatamente implica que el enemigo va a ir tras de nosotros. Y ese, y ese ir tras de nosotros significa que va a utilizarnos para sus propósitos malignos. Así como Dios nos utiliza para sus propósitos de bendición, el enemigo también nos utiliza o nos puede utilizar para cumplir sus propósitos malvados, sus propósitos satánicos. ¿verdad? Y esta armadura de Dios tiene el propósito de ayudarnos a estar firmes. ¿verdad? Y eso significa con una voluntad inquebrantable y constante, estar constantemente en eso. Eh, contra las acechanzas del diablo, acuérdense que la palabra diablo es acusador, que nos lleva que a la, que la contraria siempre, que nos está acusando ante, ante el Padre. Y, y nos está acusando, ¿por qué? Porque nos está poniendo trampas para caer y poder llegar a decirle a Dios, ve, ve, ve lo que está haciendo. Ese es el enemigo y esas acechanzas, es bueno definir esa palabra porque es importantísima en el contexto que estamos analizando ahorita, es muy muy importante. Eh, la palabra acechanza significa una amenaza que está oculta o que está disimulada para perjudicar a alguien y ya con solo estas, esta definición se nos abre un montón el panorama porque así es como actúa el enemigo, el diablo es astuto. Es sorpresivo, actúan las sombras, actúan lo oculto, es engañoso, es disimulado, es astuto. Lo que lo vuelve muchísimo, muchísimo más peligroso, ¿verdad? Quizás un, un, una, un peligro inminente, este, que es muy fácil de identificar, podamos tomar precauciones antes de que ese peligro pase y, y poder eh, estar a salvo. En, como, por ejemplo, digamos un tsunami, ¿verdad? Un tsunami, eh, normalmente hay una alerta de tsunami, y el tsunami no, no llega de inmediato a la costa, lo que permite a las personas evacuar o a las autoridades enviar alertas para que las personas se evacúen, se pongan a salvo en lugares altos y cuando ya llega la ola eh, no cause daño, daño eh, en vidas humanas, ¿verdad? Eso es por ponerles un ejemplo. Puede ser que en otros casos un tsunami pues sí haya causado muchas muertes. Pero eh, estableciendo el hecho de que el tsunami se puede dar la, dar la alerta con anticipación eh, es muy fácil eh, poder tomar precauciones, porque el tsunami se, se aprecia donde, donde va llegando a la costa. Pero en el caso del, del, del diablo, en el caso del enemigo, es mucho más astuto, ¿verdad? Eh, muchísimas, muchísimas veces ni siquiera nos damos cuenta cuando viene el golpe, es nada más sentimos el golpe, nos sentimos oprimidos, nos sentimos con ese corazón así y decimos, ¿qué es lo que me está pasando? ¿verdad? A menos de que no tengamos una condición de física o mental, de depresión ya, ya, ya este, establecida por un médico, a menos de que no tengamos esa condición, cuando nos sentimos así y vemos que no es nuestro estado normal, algo está pasando, estamos bajo ataque, cuando las cosas no, no salen bien, cuando eh, se está levantando el enemigo, cuando quizás no hemos hecho nada, y alguien nos está eh, levantando una mentira, una calumnia o está incómodo por algo con nosotros y nos está eh, ahí haciendo batalla. ¿verdad? Todo este tipo de cosas son ataques espirituales, créanmelo así porque así la palabra lo dice, nuestra guerra no es contra carne ni sangre. Si por ejemplo eh, su jefe lo está oprimiendo le está poniendo le está pisando los talones y lo tiene encima, lo está presionando y para que usted se canse y se vaya, téngalo por seguro que ese no es su jefe. Su jefe está actuando sin darse cuenta, obviamente, eh, bajo un ataque también satánico y está siendo utilizado para llevar opresión a su vida. ¿verdad? Esto por ponerles un ejemplo. ¿Y qué es lo conveniente aquí? Lo conveniente es usar esta estrategia que Dios nos da. Esta estrategia que se llama la armadura de Dios. ¿verdad? No es que nos vamos a poner a pelear con el jefe, no vamos a mandarlo para donde ustedes ya saben, no vamos a tratarlo mal, no vamos a ofenderlo, porque de eso no se trata. Nosotros estamos llamados a caminar en el amor, a tener dominio propio, incluso estando en ataque, tenemos que responder ese ataque como Dios nos, nos pide que respondamos, ¿verdad? No con nuestras fuerzas, el versículo empezando lo decía, con las fuerzas de Dios, con esas fuerzas que vienen de Dios, sabiendo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad. Eh, ¿Y por qué debemos defendernos? Verdad? Esa es una pregunta que pareciera obvia. Eh, porque tenemos que defendernos porque el ladrón, que es Satanás, viene a robar, a matar y a destruir. Así que no nos queda alternativa. Tenemos que defendernos. Porque si no nos defendemos, el enemigo nos va a destruir. Satanás no está jugando. Satanás no juega con usted, no juega conmigo. El objetivo principal de Satanás es la destrucción del ser humano. Y lo va a tratar de lograr por todos los medios posibles, va a utilizar todas sus estrategias, va a utilizar su, toda su maquinaria de guerra, toda su maquinaria militar satánica para lograr esta, esta destrucción. Lo hace a través de los pueblos, lo hace en naciones, lo hace en individuos eh, particulares, lo hace a través de la tentación para que el pecado nos aleje de Dios y suficientemente lejos de Dios viene Satanás y nos Termina de rematar, nos, nos maltrata, nos destruye, nos daña emocionalmente, físicamente y espiritualmente. No necesariamente en ese orden, ¿verdad? Pero él va a ir por todo. Cuando nos sentimos tristes, nos sentimos sin ánimo, deprimidos porque nos está pasando algo, ¿verdad?, porque de repente en nuestra propia familia nos está eh, oprimiendo, porque en el trabajo algo está pasando y las cosas no salen bien, ¿verdad? Estamos recibiendo mucho palo, mucho palo de parte del jefe, eh, cuando incluso en nuestra pareja también vemos que, que hay un distanciamiento, no sabemos qué es lo que está pasando, ¿verdad? Todo este tipo de situaciones... El, el enemigo las está usando para su provecho y lo que quiere es destruirnos, acabar con nosotros, primero mellando nuestro ánimo, nuestra voluntad, acabando con nuestra fe, para que nos desanimemos lo suficiente y como les digo, nos alejemos de Dios, empecemos a caer en pecado y ahí es lo peligroso, cuando estamos lejos de Dios, cuando nos salimos de su cobertura, de su protección, viene el enemigo y nos remata, incluso al punto de que muchas personas se quitan la vida, incluso al punto de que nuestro propio pecado, nuestra propia práctica en las tinieblas, nuestras propias prácticas que no convienen, también nos pueden llevar a la muerte. Nuestras, nuestras mamás y nuestras abuelas con mucha sabiduría nos decían antes, el que busca el peligro en él perece. ¿Verdad? Y esto es muy, muy cierto. Eh, se los voy a poner de esta manera. Alguien que está metido en el negocio del, del tráfico de drogas, en el negocio del narcotráfico, ¿verdad? O del lavado de dinero, obviamente se está exponiendo porque está haciendo una actividad que es ilícita, ¿verdad? Se está exponiendo a todo lo que eso puede conllevar: a que él dañe a más personas y que terminen dañándolo a él y a su familia. Casi todos, casi todos, la gran mayoría, por no decir todos, terminan o en la cárcel o terminan muertos. Porque este mundo no es de provecho, ahí no está actuando Dios, ahí está actuando el enemigo. Y eso, y eso es una estrategia de Satanás que hace que las personas se alejen lo suficientemente de Dios. Así que ese mundo, por citarles un ejemplo, es un mundo muy destructivo, el mundo de las drogas, ¿verdad?, que, que ofrece una paga eh, inmediata, ¿verdad?, pero eh, es como un préstamo, ¿verdad? Te presta dinero, pero después te cobran intereses altísimos. Satanás va por, va por, va por tu alma, va por tu vida y te cobran, te pasa una factura muy grande, muy grande, ¿verdad? Ninguno que está en ese mundo puede decir que está, que está siendo bendecido. Al contrario, se está corrompiendo él internamente, está corrompiendo a su familia, poniéndole en grave peligro y corrompiendo a la sociedad, ¿verdad? A través de lo de, de la droga, que es, que es un asesino eh, grande de nuestra sociedad. Esto por ponerles un ejemplo, ¿verdad? podemos encontrar muchos más, más ejemplos en la sociedad de cómo Satanás opera en los países, en las regiones, en los barrios y en las casas de las personas, ¿verdad? porque él nos quiere matar, nos quiere destruir, quiere robarnos las bendiciones de Dios, por eso es importante venir a la palabra, tomar consejo de ella y ver qué es lo que Dios nos propone para podernos defender. Por eso les decía, ¿por qué tenemos que defendernos? Porque el enemigo no anda jugando, porque el enemigo no va a titubear, el enemigo no va a decir, bueno, pobrecito, la verdad es que vaya, vaya a entrar un poquito y después cuando esté más preparado viene y yo, yo lo ataco. No, no, él lo va a agarrar en el momento que usted ni se imagina. Tenemos que estar preparados para evitar una destrucción propia una destrucción de nuestra familia, de nuestro entorno ¿verdad? y de las personas que queremos. Y no solo de las personas que queremos, de todas las personas en general. Porque el cristiano está llamado a construir con amor relaciones. Incluso estamos llamados a amar a nuestros enemigos. Y esa es una manera muy palpable del cristiano. Incluso cuando alguien se nos está oponiendo, cuando alguien se está levantando en contra nuestro, algún familiar. Nosotros tenemos que recordar las palabras que estamos leyendo hoy. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No vean, no vean a la persona que les está criticando, no vean a la persona que les está ofendiendo, no vean a la persona que incluso les está eh, haciendo daño físico. Vean lo que está actuando detrás de esa persona. Vean el poder espiritual tan macabro, tan malévolo y tan oscuro que está actuando en esa persona. Ore, ore a Dios y vamos a ver Paso a paso, la, las estrategias que vienen en la palabra, que es la armadura de Dios para poder resistir esos ataques, y para poder contraatacar y defendernos también. Vamos a ir viéndolo poco a poco, pero realmente eh, quiero que quede bien grabado en nuestra memoria hoy, en nuestro corazón, que nuestra lucha no es contra las personas. Las personas son utilizadas por el enemigo para atacarnos a nosotros. En nosotros no debe caber el odio, en nosotros no debe caber el rencor. Incluso por aquellas personas que nos hacen daño. Ellos cometieron un error, claro que sí, no estoy justificándolo, pero la justicia y la venganza quedan en manos de Dios, no nos corresponde a nosotros hacer justicia ni hacer venganza. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. A nosotros lo que nos corresponde es poner en oración ese caso, decirle al Señor, Señor, defiéndenos de este ataque, me están causando daño, no me gusta, me siento mal. Pero voy a orar por esta persona porque sé que está siendo usada por el enemigo para infringirme angustia, para infringirme dolor. Y es una actitud correcta y van a ver las bendiciones que va a traer Dios para su vida. Satanás eh, tiene, tiene una forma de trabajar, una estrategia, ¿verdad? Y como les decía, como nuestra lucha no es contra carne ni sangre, Satanás utiliza a estas personas para sus propósitos, ¿verdad? y ahí es donde debemos tener esa sabiduría, ese discernimiento para poder entender de, de parte de quién viene ese ataque, ¿verdad? Y nuestra lucha es contra principados, ¿verdad? Que puede ser el mismo Satanás, el Satanás es el príncipe de este mundo, pueden ser eh, ángeles caídos de alto rango, principados satánicos, cuando Daniel estaba orando, eh, un ángel viene y desciende y, y trae un mensaje, una respuesta a esa oración de Daniel, y el ángel mismo le confiesa que tardó en llegar esa respuesta porque el príncipe de Persia se le opuso, ¿verdad? evitó que él llegara a darle el mensaje. Así que este ángel tuvo que llamar a, a la, al arcángel Miguel para que le ayudara a combatir este principado satánico hasta que al fin pudieron, eh, pudieron traerle el mensaje a Daniel, le dan el mensaje y le dice me tengo que ir porque ya casi viene el príncipe de Grecia. Así que estos principados satánicos podemos ver que, que son generales, digámoslo así, hablando del mundo militar, generales de alto rango, que están a cargo de un, no solo de, un, de una región o de un país, están a cargo de un imperio, ¿verdad? A cargo del imperio egipcio, a cargo del imperio babilónico, a cargo del imperio... Eh, Persa A cargo del imperio griego, a cargo del imperio romano, eh, más actual en nuestros días a cargo incluso del imperio otomano y en, lo, en los últimos tiempos Satanás mismo va a ser el que comande el, el último imperio mundial en manos del de anticristo. Pero estos tienen una misión mucho más global, ¿verdad? Abarcar mucho más territorio. Luego no mencionan potestades, que también son ángeles caídos que tienen poder. Una potestad es un poder. Estas potestades gobiernan sobre países, sobre gente muy influyente, sobre gente que toma decisiones, ¿verdad? Por eso vemos que el mundo está como está, porque las personas que toman decisiones no están tomando decisiones en el Espíritu Santo, no están tomando decisiones con temor de Dios ni con conocimiento de su palabra, sino que están tomando decisiones con sabiduría humana. Eh, atendiendo a sus propios intereses sin importar lo que le pase a las demás personas, sin importar lo que le pase a un país. En el caso más actual, en nuestra era más actual, tenemos a, los, a, la, a estas personas que que están trayendo mucho dolor a sus países como por ejemplo eh, en Venezuela verdad, eh, también Nicaragua, etcétera son, son gobernadores que eh, el mismo Hugo Chávez o Evo Morales en Bolivia personas que han traído bastante destrucción a su país, verdad. son personas que están relacionadas incluso con el narcotráfico, personas que, que son dadas a la corrupción que solo les interesa tener dinero ellos y mientras ellos estén bien y su familia lo demás no importa, que el país se vaya por la borda, que se vaya al barranco, no importa. Sobre estas personas actúan potestades, que también son ángeles caídos, ¿verdad? Que están a, bajo las órdenes de Satanás. También nos habla de gobernadores de las tinieblas. Y estos gobernadores de las tinieblas siguen siendo ángeles caídos, ¿verdad? Que también tienen sus funciones particulares, su misión particular, que están también bajo las, los servicios de Satanás y que pueden estar en, en comunidades, en gobiernos, en congregaciones incluso, aunque, aunque suene eh, quizás muy, muy raro, recuerden que en las congregaciones hay infiltrados y Satanás le encanta. Le encanta mandar infiltrados, meterse donde no lo llaman. Así que en nuestras mismas congregaciones, en el trabajo, en una empresa, etc. Y finalmente, en el rango más bajo, digámoslo así, tenemos eh, huestes espirituales de maldad, que estos son los demonios, los soldados rasos, que son los demonios que andan, por todo lado, eh, trayendo información a Satanás, viendo lo que usted está haciendo, vigilando, haciendo labor de inteligencia, eh, trayendo opresión a las mismas personas, a las familias, a, la, a usted como individuo, poniéndole trampas para que usted caiga en pecado, etc. Son los que hacen el trabajo sucio, digámoslo así. Y hay millones, millones, millones. Si nosotros pudiéramos ver el plano espiritual, realmente eh, considero que caeríamos muertos ahí de la impresión y del susto. Hay un pasaje, que ahorita no lo, me viene a la memoria, no lo tengo escrito porque no lo tenía para el estudio, pero me viene a la memoria en este momento, eh, cuando Eliseo está, está eh, viendo a, al, al imperio eh, asirio, si no estoy mal, que viene a atacarlos y el criado de Eliseo eh, se asusta, ¿verdad? Y, y ve ese montón de gente, ese, ese ejército tan poderoso, tan grande, que viene para combatirlos. Y realmente se asusta porque no tienen la suficiente eh, gente para poder enfrentar ese poder terrestre que viene sobre ellos a destruirlos, ¿verdad? No es que vienen a intimidar o no, vienen a destruir. Pero Eliseo le ora a Dios para que Dios le abra los ojos espirituales a esta persona. Y cuando a esta persona Dios le abre ese entendimiento espiritual, le permite ver el plano espiritual, ve la colina llena de ángeles de Dios ¿Verdad? Y ahí es cuando se da cuenta que realmente no están solos. Que, le, que los ángeles de Dios, que las huestes espirituales buenas que Dios ha enviado a protegerlos, son muchísimo, muchísimo más que el, el ejército enemigo. Y de esa misma manera también, si nosotros, Dios nos permitiera abrir el entendimiento espiritual, ver el plano espiritual, sí veríamos al enemigo claro, cara a cara, pero veríamos también a todo ese ejército que Dios manda para protegernos, verdad, el ángel de Jehová acampa alrededor de todos aquellos que le temen y los defiende, el señor también tiene su ejército y tiene sus estrategias y no nos deja solos, eso es lo más bonito, no nos deja solos, nos permite conocer esas estrategias para que tengamos vida y esa vida abundante que él quiere que tengamos, eh, habla también de que tenemos que resistir ese día malo, verdad, el Señor es claro. El Señor eh, no anda con, con... Sí, gracias. El pasaje está en 2 Reyes 6, 8, 23. Muchas gracias. Eh, el Señor también no nos, no nos oculta información. El Señor es claro. El Señor no nos miente y nos dice, sí, va a haber momentos en que van a enfrentar situaciones malas, situaciones adversas. Van a enfrentar situaciones que no desearíamos que pasaran, pero van a pasar. Pero sí nos dice tranquilos, porque yo estoy con ustedes todos los días. Los voy a dotar de las estrategias, de las herramientas necesarias para que estén listos, para que se puedan defender, para que resistan ese ataque. Y una vez que ese día malo termine, podamos salir victoriosos, podamos seguir en pie diciendo, la victoria es del Señor. Él nos ha dado la victoria. Así que no se preocupen si tenemos un día malo, o dos o tres. A veces hay, hay ocasiones en que son épocas difíciles, ¿verdad? Revisemos muy bien cómo está nuestra vida primero, cómo está nuestra relación con Dios, cómo está nuestra vida delante de Él si tenemos que poner en cuentas algo delante de Dios. Eso es lo primero que hay que revisar, ¿verdad? No podemos eh, pretender delegar la responsabilidad moral a otros y decir todo lo que me está pasando es por culpa de los demás. Primero tenemos que ver para adentro, tenemos que ver si realmente nosotros estamos viviendo bajo el temor de Dios, si estamos tratando de hacer las cosas bien, o sea, hay algo en nuestra vida que debemos corregir. Eso es lo primero. Y una vez corregido eso, tenemos que buscar al Señor y pedirle esa ayuda, esa protección, para que ese día malo podamos resistirlo. ¿verdad? para que podamos descansar en paz en la noche y al día siguiente levantarnos con ánimo, con fuerza, eh, si es necesario para seguir enfrentando el problema o para decir, gracias Señor, porque me has librado de esa opresión. El Señor nos da esa estrategia. Nos dice que hay ataques, que el ataque es inminente, que, puede, que el ataque puede venir de cualquier persona, incluso de la persona que no nos, puede, no nos imaginamos. El ataque puede venir en cualquier momento, el enemigo es muy mañoso, él es astuto. El diablo no se le va a aparecer a usted con cachos ni cola en medio de la noche a jalarle las patas. No, el diablo va a usar estrategias eh, eh, ocultas, estrategias en las tinieblas eh, para poderlo atacar, para destruirlo poco a poco. Le va a poner trampas. Es importante que estemos atentos a esas trampas porque muchas veces eh, nos dejamos llevar por la emoción del momento, nos dejamos llevar por nuestras, nuestras pasiones, obviamente. Y lo que, lo que estamos haciendo es cayendo en el juego el enemigo, ¿verdad? También otro dicho popular dice que para, para, una, para que haya una pelea tiene que haber dos. Y si una persona está queriendo pelear con nosotros, eh, en nuestras manos está tener el, el dominio propio, conocer esas estrategias para no caer en esas trampas. Es importante que estemos atentos. Y, eh, y poder resistir el día malo, porque el Señor quiere. Quiere darnos bendición, pero también nos advierte, va a haber días de mucha presión, va a haber días malos. Tienen que estar listos como el bombero, como el, el guerrero de Israel, como el soldado allá en Israel que está listo para la batalla porque en cualquier momento les tiran una bomba, en cualquier momento hay un atentado, en cualquier momento llega algún terrorista con un cuchillo a matar gente. Así que ellos tienen que estar preparados 24-7. De la misma manera estamos preparados nosotros y el Señor quiere prepararnos a través de estas estrategias que él ha, nos ha indicado en su palabra. Y lo primero que el Señor nos menciona es, ciñanse los lomos con la verdad. O sea, amárrense en la cintura, fájense la cintura. Para conocer un poquito a qué es lo que se refiere con esta palabra, ciñanse los lomos, tenemos que ver el contexto eh, en la época en cual se escribió esto. Las personas en esa época, en el Medio Oriente, eh, utilizaban eh, esas, esas batas, esos trajes largos, ¿verdad?, para su día a día, pero cuando estaban en batalla, cuando estaban delante de un, de un enemigo, cuando había un peligro y tenían que salir corriendo, estar preparados, ser ágiles para poder reaccionar ante ese problema, tenían que ceñirse ese vestido porque obviamente es muy, muy difícil correr con, con una bata, ¿verdad? porque se te va a enredar en los pies y, y va, vas a poder caerte o, o o va a ser difícil que te puedas mover va a limitar tu movilidad así que ellos agarraban esa bata se la enrollaban eh, hacia arriba y se la amarraban en la cintura ¿verdad? como un tipo pañal para los que más o menos eh, se preguntaran cómo funcionaba esto digamos que era como un pañal se, se lo hacían hacia atrás y se lo amarraban en la cintura y de esa manera quedaban las piernas libres para poder ya sea correr para poder moverse para poder esquivar para poder defenderse y eso es lo que el Señor nos dice ustedes tienen que ceñirse Estar listos, preparados, que nada les estorbe para que puedan defenderse o puedan huir, si es el caso, con mayor libertad, con mayor movilidad, que nada les estorbe. Y tenemos que ceñirnos no con una faja, no con un vestido, no con unas faldas, tenemos que ceñirnos con la verdad, ¿verdad? Esa verdad, en el plano espiritual, es la que nos permite correr libremente, sin ataduras, sin cadenas, sin un peso adicional. Es, es muy difícil que nosotros podamos defendernos si alguien nos está atacando, por ejemplo, y tenemos un salveque en la espalda, andamos con pantalones flojos, con los cordones sueltos, eh, andamos con libros en las manos, andamos, qué sé yo, con un montón de peso, y va a ser muy difícil correr o va a ser muy difícil tener movimientos ágiles para poder reaccionar ante, ante ese ataque. Así que es en el plano espiritual, la verdad, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Eh, conocerán la verdad y la verdad los hará libres y eso está en Juan 8.31 y después en Juan 17.17 17 nos dice santificanos en, en tu verdad porque tu palabra es verdad así que la verdad es la palabra de Dios y qué es lo que facilita la palabra de Dios en nuestras vidas siguiendo este ejemplo nos permite correr con libertad nos permite quitar todas esas ataduras todas esas cadenas todos esos grilletes que el enemigo ha puesto en nuestras vidas para poder correr libremente o para poder defendernos con libertad. Esa es la manera como nosotros nos ceñimos los lomos. Quedamos libres ante eh, un inminente ataque o libres para poder movilizarnos y desplazarnos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Juan 831 Y eh, como les decía, es en, en, de una forma espiritual, de un, en un contexto espiritual, esta, esta eh, verdad nos quita cadenas ¿sí? y nos quita también vendas de los ojos, tapones de los oídos para poder recibir eh, la, las bendiciones de Dios, para poder recibir su palabra, para poderla entender, ¿verdad? Porque estamos ciegos espiritualmente, estamos eh, eh, bombardeados con un montón de filosofías, con humanismo, con religiosidades. Con eh, culturas, con tradiciones de hombres, ¿verdad? Y todo esto es, son, son fortalezas que se levantan, argumentos humanos que se levantan contra el conocimiento de Dios. O sea, se opone al conocimiento de Dios. Cualquier eh, filosofía, cualquier humanismo, cualquier eh, religión, cualquier religiosidad, cualquier cultura o tradición de, de hombres, lo que hace es levantar una barrera, un muro, para que ese conocimiento de la palabra de Dios no venga a nosotros y nos, no tengamos acceso a esa palabra. ¿Y cuál es el objetivo del enemigo? Sabe que esa palabra es la que nos va a hacer libres y él nos quiere mantener esclavos, nos quiere mantener presos. A él no le conviene que vengamos a la palabra porque conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Es lo único que tiene la potestad para darnos libertad. La palabra de Dios, que es su Santo Espíritu, que es Jesucristo mismo, es lo único que nos puede dar esa libertad. Y eso está en 2 Corintios 10, 5, ¿verdad? Eh, derribar toda fortaleza, todo argumento y toda altivez que se levanta eh, contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia que es en Cristo Jesús. Luego nos habla de que nos vistamos con la coraza de justicia. Y una coraza es, es el peto, el chaleco, ¿verdad? lo que nos ponemos en el cuerpo. Y estas corazas eran, eran una pieza de metal que también tenía una función específica dentro de la armadura. Recordemos lo que hablamos al principio, esta armadura tiene que ser completa. El soldado no puede salir a la guerra sin el casco. Ay, se me olvidó el casco, o se me olvidó la espada, o se me olvidó el escudo, o solo me puse un zapato. O no me puse el peto, no, la armadura es completa, debemos usarla toda. No es que a veces vamos a usar solo eh, el casco y a veces solo el escudo, no, tenemos que estar preparados y, y aprovechar toda esa riqueza de toda la armadura para poder enfrentar esos ataques. Y esta coraza dice que es la coraza de justicia. Y estas corazas, como les digo, en la antigüedad eh, funcionaban para proteger el pecho y para proteger la espalda. ¿Y qué significa proteger la espalda? Significa que el enemigo puede venir a traición, eh, a pegarnos por detrás, o sea, eso quiere decir que no nos vamos a dar cuenta, que puede ser que este ataque venga en el momento menos esperado de la persona que menos esperamos y eh, si no estamos listos, si no estamos atentos, podemos sufrir daño también, incluso aquellos ángulos que, que nosotros no vemos, como nuestra espalda, el Señor mismo nos defiende, nos defiende con esta coraza, ¿verdad? Para que si viene el ataque, si viene el golpe, si viene el, el flechazo, como ustedes quieran verlo, también estemos protegidos en nuestra retaguardia. ¿Y qué es la justicia de Dios? Varias veces también lo hemos mencionado. La justicia de Dios se cumplió a través de Jesucristo. Quiere decir que el castigo que nosotros nos tocaba vino sobre Jesucristo. Y por ese castigo, resurrección y muerte, nosotros fuimos justificados delante del Padre. Esto lo que significa es que si nosotros no hemos sido justificados a través del sacrificio de Cristo, no vamos a tener esta protección, no vamos a estar protegidos. Y eso es muy importante que podamos conocerlo. Porque si alguno de nosotros no está en Cristo, si cree que todavía vive una vida religiosa, es momento de entregarle su vida a Cristo. Es momento de, de decirle, Señor Jesús me entrego, me entrego a ti, creo en tu muerte y tu resurrección, sé que por tu sangre has perdonado mis pecados y que resucitaste el tercer día entre los muertos para darme vida eterna, y te entrego mi vida Señor, te reconozco como mi Señor y Salvador, y en ese momento, si usted ha hecho esa oración de corazón, sinceramente, con arrepentimiento, el Espíritu Santo viene a su vida, viene a morar a su vida, y usted ya tiene esa coraza de justicia, el Señor lo reviste de justicia, le da esa coraza, esa protección, para que cuando el enemigo lo ataque, no dañe su vida. También hablamos de eh, el calzado en los pies. Eh, este calzado dice que debe venir con la preparación para predicar el evangelio. Vístanse sus pies, cálcense sus pies con la preparación para predicar el evangelio. Esto quiere decir que el Señor también provee entrenamiento como todo buen soldado también, debemos eh, pasar por entrenamiento, debemos estar constantemente en forma, espiritualmente listos, entrenados para combatir ese ataque. Y este entrenamiento, parte de este entrenamiento es eh, entrenarnos en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder predicar el Evangelio, ¿verdad? Y no me malinterpretan, predicar el Evangelio significa que en cualquier momento usted esté listo para compartir este mensaje de las buenas nuevas de Cristo con cualquier persona que lo necesite. ¿verdad? Y para eso pues debemos estar eh, preparados, debemos conocer el mensaje para que en el momento indicado el Espíritu Santo ponga en nuestra boca las palabras necesarias para poder ir a compartir con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con las personas de la calle, etcétera, Este mensaje de paz y de salvación. Y en Romanos 10, 14 nos dice cuán hermosos son los pies de los que predican la palabra de Dios, de los que predican el Evangelio. ¡Qué hermosos los pies! Y esto de los pies hace referencia a, movi a movimiento, a movi movilidad. Los pies nos permiten desplazarnos. Así que esto es tomar acción. Nosotros debemos tomar acción. No podemos quedarnos estancados, no podemos quedarnos solamente con la salvación y dejar de recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros y más aún, dejar de bendecir a los demás. Ese mensaje que usted escuchó, ese mensaje por el cual usted creyó en algún momento, también otros tienen que saberlo para que estén preparados, para que tengan también esas herramientas que Dios quiere que, nos, que nosotros tengamos y que puedan también tener esa estrategia para defenderse ante los ataques del enemigo. Así que también calcémonos con esa preparación, preparémonos, estudiemos la palabra en oración también y pidámosle al Señor que nos ayude y que nos ponga delante de nosotros aquellas personas que han de escuchar el mensaje del evangelio también. Y también nos menciona que debemos tomar el escudo de la fe, y este escudo es, tiene una función también particular, específica, y es que nos eh, protege de los dardos de fuego del enemigo, ¿verdad? No son dardos que nos van solo a punzar, ¿no? dice dardos de fuego, el fuego destruye, el fuego consume. Así que esta analogía también podemos verla en nuestras vidas con estos ataques que les digo que el enemigo puede infringir a través de otras personas, a través de situaciones, ¿verdad? Y debemos estar preparados. Imagínese usted que tiene un escudo espiritual delante suyo y que ante cualquier ataque usted pone ese escudo. Y ese ataque no va a, tras, a, tras, a, tras, a trasladarse hacia usted, no va a trascender hacia usted, sino que va a quedar ahí. ¿Y que, de qué tipo de ataques estoy hablando? Bueno, puede ser que alguien, por ejemplo, lo ofenda a usted y le diga que usted es un tonto, que no vale nada, que su vida no vale la pena, que usted es un fracasado. ¿verdad? Eso es un ataque, eso no viene de Dios, créamelo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y cuando usted esté bajo ese ataque, usted recuerde que usted tiene ese escudo de la fe. Y ese escudo de la fe es el que le va a permitir que esas palabras hirientes nos lleguen a su corazón. Y recuerde todas las promesas que tiene Dios para usted, porque Dios nos dice que nosotros somos como la niña de sus ojos, ¿verdad? que somos sus hijos, que somos coherederos eh, con Jesucristo, que vamos a heredar la tierra, que vamos a heredar el reino. El Señor nos ama con amor eterno. Entonces recuerde todas esas palabras con mucha fe, con valentía para que todos esos ataques del enemigo no lleguen a su vida. Eh, y esto es con fe, tiene que ser un escudo con fe. No es un escudo de que nos vamos a defender, si alguien nos dijo algo le vamos a meter un manazo en la cara. No se trata de eso porque las herramientas son espirituales, ¿verdad? No son físicas, nuestras armas son espirituales. Y en Hebreos 11.1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Es algo por lo cual usted está tan seguro de que así es, que nada lo puede mover de ahí. Incluso también hablemos de ataques a su propia fe, ataques al cristianismo, eh, ataques de personas que son o de otra religión, o son ateos, o son humanistas, y que lo que están queriendo des, eh, desestabilizar es, es su fe. Querer moverlo de ahí, diciéndole que eh, usted está equivocado, que usted incluso se cambió de religión, que usted está eh, predicando eh, cosas que no son ciertas, que son mitología, que son cosas de, de, del pasado, que eso ya no aplica a nosotros que son eh, fanatismos, que son imaginaciones, ¿verdad? Nuestro, nuestro amigo imaginario, como muchas personas atacan y lo dicen. Y claro que sí, lo primero que va a hacer Satanás es atacar su identidad. La identidad que usted tiene es hijo de Dios. Esa es su identidad y la mía. Somos hijos de Dios y Satanás lo sabe. Y eso es lo primero que va a ir a atacar. Al mismo Jesucristo se lo dijo varias veces. Si eres el hijo de Dios, si eres el hijo de Dios tal cosa, si eres el hijo de Dios tal cosa. Con que Dios ha dicho, la Satanás siempre es muy hábil y mañoso para atacar su identidad, para poner en tela de duda su identidad, para que usted empiece a dudar acerca de su fe. ¿Será así? ¿Será cierto tal cosa? ¿Será cierto tal cosa? No. Usted créale a Dios. Lo demás son chismes de patio, son chismes y cuentos. Luego nos habla de que debemos tomar el yelmo de la salvación. Un yelmo es un casco, ¿verdad? para que los que no conocen esa palabra. Eh, importante, importante el casco, porque ¿cuál es una de las partes más vulnerables en una batalla de una persona? Su cabeza, ¿verdad? De repente si, si, le, si en la batalla le daban un, 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 con la espada por un brazo, pues sí, tal vez le iban a cortar, tal vez incluso le podían cortar el brazo, pero usted sobrevivía. Le podían herir una pierna, le podían herir un costado. ¿verdad? Eh, le podían dar un, un, un espadazo aquí en el hombro, etc. Pero si a usted le dan en la cabeza, téngalo por seguro de que van a tirar a matar. Le van a cortar el cuello y usted ya listo, listo para la foto, chao. Le pueden hacer una herida en el cráneo y quedó listo también, muerto. Así que la cabeza es un punto bastante vulnerable, por lo cual debemos protegerlo bastante. Y el Señor nos dice que la forma para proteger nuestra vida, nuestra vida, porque aquí estamos hablando de un punto que determina si vivimos o no, ante un ataque que es nuestra cabeza debemos protegerla pero no con cascos no con una coraza de metal no no debemos protegerla con la salvación y esto también nos dice que al igual que estábamos con el peto de la justicia de dios no podemos defendernos si no hemos sido salvos no podemos contar con la protección de dios si no hemos sido salvos y como les decía el, una herida en la cabeza, hacemos la analogía de que vamos a perder la vida. Así que si no tenemos la salvación, no solo vamos a perder la vida humana física en este mundo, sino que también vamos a perder la vida eterna porque nos vamos a condenar. Si no estamos seguros de que somos salvos, empieza a tomar acción en este momento porque es definitivo, es importante la salvación. Es lo único que marca la diferencia entre la vida y la muerte entre la vida, como les digo, física, humana, pero sobre todo la vida eterna. Usted puede pasar una vida eterna, vivo, valga la redundancia, en bendición, con Dios, o una vida eterna en condenación, en sufrimiento, que es la segunda muerte. Y esto solamente lo puede hacer Dios en su vida, a través de Jesucristo. Es el único, porque por gracia sois salvos, y esto por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia de Dios, por un favor que Dios nos ha hecho a usted y a mí. Pero debemos asegurarnos de que realmente somos salvos, de que el Señor nos ha enviado su Santo Espíritu y que nos va a resucitar en el día postrero para tener vida eterna. Esta es la única manera que podemos, podemos resistir y tener la garantía de que vamos a tener vida eterna. Y finalmente, y no menos importante, tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos ayuda a combatir. ¿verdad? No solo a defendernos. Imagínense una pelea en aquellos tiempos con espadas. No solo nos defendíamos, sino que también podíamos atacar. Y esta espada, que es la palabra de Dios, es eh, el arma. El arma por excelencia del guerrero. Así como la espada lo era en su tiempo, para el guerrero era una extensión de su cuerpo, casi que no podía dejar de vivir sin esa espada, un guerrero que se respetara, el cristiano que se respeta no puede dejar de lado la palabra de Dios. Y no es que usted va a andar con la Biblia ahí debajo del brazo todo el día, no necesariamente. Usted tiene que tener la palabra de Dios en su corazón para poderla usar cuando sea necesario. Y para eso tiene que leerla, para eso tiene que estudiarla. Porque si usted no estudia la palabra de Dios, pues es difícil porque no va a tener una espada con que defenderse. Y esta, y esta espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es la que nos permite principalmente eh, combatir esos ataques. Recordemos a nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo eh, orando en el, huerto, en el desierto por 40 días y 40 noches, estuvo ayunando y dice que Satanás lo tentó en todo. También que al final Satanás se le aparece y lo tienta tres veces y las tres veces que Satanás le pone trampa, que lo tienta, las tres veces el Señor le contesta con la palabra de Dios. ¿verdad? El Señor Jesús perfectamente hubiera podido decirle, Satanás, usted es un mentiroso, váyase de aquí, o mandar ángeles para que sacaran a Satanás a punta de leño. Y les decía que nuestro Señor Jesús eh, perfectamente pudo haber utilizado cualquier, cualquier este, arma, cualquier estrategia de guerra para combatir ese ataque. Eh, poniéndose a pelear con Satanás, diciéndole que era un mentiroso, que no era cierto, diciéndole te voy a mandar ángeles para que te destruyan o eh, mi padre te va a destruir en, en un 2 por 3 deja, deja de molestar. No, Jesucristo lo que hizo fue utilizar la misma palabra de Dios para defenderse. Y Satanás también. Satanás, la primera tentación que le pone, ¿verdad? No tiene nada que ver con la palabra. Le dice, sí, si eres el hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. ¿Verdad? Y eh, Jesucristo le responde con la palabra, le dice, eh, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y le respondió con Deuteronomio, ¿verdad? No es que en ese momento le estaba diciendo algo que no estaba en las escrituras y que después lo recopilaron en los evangelios, no, no. Jesucristo le, le citó una, una, un versículo de Deuteronomio. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y las otras tentaciones que Satanás le pone. Satanás este, es muy hábil, muy habilidoso. Dice, ah, sí, está usando la palabra, entonces yo la voy a usar también, pero la voy a usar en contra. Y le recita la misma palabra, ¿verdad? Si eres el Hijo de Dios, dile a tus ángeles que, que, que te recojan porque tu pie no tropezará en piedra, ¿verdad? parafraseando. Le está citando un salmo, pero se lo cita mal, se lo cita eh, cortado, le quita palabras. Y Jesús lo vuelve, le vuelve a, a eh, replicar con la palabra de Dios. Así que eh, entendemos que el Señor se defiende con la palabra de Dios, pero para enseñarnos a nosotros a defendernos. Él pudo haber utilizado, como les digo, cualquier otra estrategia, pero lo hizo para que quedara constancia de que nosotros podemos hacer lo mismo a través de la palabra de Dios, defendernos con la palabra de Dios ante cualquier ataque. Si usted está en su casa y está sintiendo que, que está perdiendo la paz, que no sabe qué es lo que está pasando, que hay una opresión, que algo se está levantando contra usted en su familia o en su trabajo, clame y declare palabra, agarre su, su Biblia si es que no se sabe los versículos de memoria, agarre su Biblia y empiece a declarar palabra en su cuarto o en su casa con su familia, empiece a orar declarando palabra, lea salmos, lea proverbios, lea los evangelios, todas estas promesas que están ahí, porque el enemigo lo que va a hacer es huir de ahí, Sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá, dice Santiago. Y esto es lo que nosotros debemos hacer. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios, para saber qué decir en el momento adecuado, ¿verdad? Eh, como les digo, ojalá, si pudiéramos memorizar la palabra, porque quizás en algún momento no tengamos a mano una Biblia, eh, pero es importante tener la, la palabra siempre con nosotros, ya sea aquí escrita, que la podamos leer en el, en el momento, o en el corazón, ¿verdad? Que podamos memorizarla, que podamos acordarnos de esas promesas, de esa palabra, y declararla. Y que Satanás se dé cuenta ¿Con quién se está metiendo? Con un hijo de Dios. Y ya para, para concluir, ¿verdad? Esta armadura la debemos utilizar en oración, con fe, en todo momento, en todo momento, ¿verdad? En todo momento, si usted está en eh, camino a su casa, en el carro y, y algo pasó, este, viene una moto siguiéndolo, vamos un ejemplo drástico, eh, ore, empieza a aclamar al Señor, defiéndase, saque esa, esa armadura del Señor, vístase con esa armadura ahí, en medio de ese vehículo. Si usted está en su casa también, ore, ¿verdad? Si usted está en su trabajo, ore. Si usted está camino al trabajo, ore. Si está en una situación, en un paseo, lo que sea, Ore en todo momento, acuérdese del Señor siempre, pida, clame su protección, clame por la ayuda del Señor. Recuerde que usted tiene las herramientas, que usted se puede revestir con esa armadura de fe y puede utilizarla para combatir ese ataque que está pasando en ese momento. Y estemos atentos, con constancia, con perseverancia, ¿verdad? Orando también. Por nosotros, por la situación y orando por los demás. Recuerden orar por aquellas personas que nos persiguen. Oren por sus enemigos. Oren por todos aquellos que se están levantando en contra suya. Si es este, una, una, un familiar, su abuelita, su suegra, este, su jefe de trabajo, su misma pareja. No sabemos de dónde viene el ataque. Ore. Ore el Señor por esa persona. Porque esa persona está siendo utilizada por Satanás para traer aflicción a su vida así que ore por esa persona para que el Señor tenga misericordia de ella así como tuvo misericordia de usted y tuvo misericordia de mí hasta aquí llega nuestro programa acompáñenos en una próxima edición y los estaré esperando para descubrir juntos cosas maravillosas pido al Padre que los santifique en verdad porque su palabra es verdad